0: Det tar ju en del av kapitalet, det gör det ju, men det är ju bedömningen att det här är någonting som behövs för att människor ska kunna ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Och det kommer ju bli fler som då har möjlighet att efterfråga ägda bostäder framöver. Ja, det krävs finansiella muskler och kapital för att producera 3000 bostäder per år. Norska OBOS, de menar att de har det. De fortsätter sin satsning på den svenska marknaden genom att växla upp sina ambitioner i våra tre storstadsregioner. Den här veckan får du möta Sofia Ljungdale som är vd för Obos nya hem i ett samtal om utmaningar, ambitioner och en ny form av hyrköp som ska få fler att ha råd med drömbostaden. Obos menar att de kan förverkliga våra husdrömmar. Gott nytt år, god fortsättning och varmt välkommen till Bopolpodden med mig, Anna Bellman. Vi fortsätter att lansera nya intressanta samtal varje måndag. Och på fredagarna då får du veckans Aktuellt, det senaste som har hänt under veckan. Och veckans Aktuellt sänder vi alltid i repris sist i våra måndagsprogram. Men då vi inte har något veckans Aktuellt från nu i fredags eftersom vi har haft jul- och nyårsuppehåll så kommer vår expertkommentator Lennart Weiss att ge några hintar om vad som har sagts inom bostadspolitiken under helgerna. Bland annat erkänner han att han själv hade fel om en nyhet innan jul. Hör det lite senare i programmet. Nu sparkar vi igång. Varmt välkommen än en gång. Norska OBOS vill fördubbla antalet bostäder de bygger i Sverige varje år och nu gör de en stor satsning på den svenska marknaden genom att växla upp ambitionerna i Sveriges tre storstadsregioner och när det gäller produktionen av bostadsrätter i större fler bostadsprojekt. Om den här satsningen ska vi prata nu. Varmt välkommen till Bopolpodden Sofia Ljungdal. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, men den är god. Jag tycker vi har fått en väldigt bra start här med, med våran satsning på Stockholm, Göteborg och Malmö. Och jag har fått en ganska bra start de första, första halvåret här. Mm. För du är ny vd för det här dotterbolaget där den här satsningen ligger. Ja, men jag är ny vd på Obos Nya Hem som kompletterar de satsningarna som Obos har gjort tidigare i Sverige med att gå mera in på City-lägen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm, och som du sa, det är ett halvår nu som du har haft den här tjänsten. Mm. Du kommer tidigare från Beskab, du var regionchef för Uppsala, har 25 år i branschen. Hur kommer det sig att du hoppade på det här uppdraget? Ja, men det är en fantastisk möjlighet att få vara med och bygga upp någonting från grunden. Och också att vara med på en sån stor satsning som OBOS gör i Sverige och Norge också för den delen. Mm. Och den här tiden är ju lite speciell. Du kom ju in verkligen när det var pandemi och vi inte får träffas. Hur, hur, hur har det varit? Ja, nej men det är ju så. Jag har ju inte träffat mina norska kollegor, min norska chef eller koncernchefen eh, sedan jag började. Och, eh, men det är precis som alla andra. Man har ju vant sig vid att det funkar via Teams och, och Skype och Zoom. Mm. Du kan skapa kontakt ändå och vara nära på distans? Ja, jo, men det är väl det. Vi har fått lära oss och. och Precis som alla andra så har jag ju fått bli mycket mer digital. Mm. Vi har inte haft något val Nej. och det går att vara vd, ny vd även i den här tiden. Du, ni gör ju den här storstadssatsningen nu på flerbostadshus. Ni är ju redan en av de största bostadsutvecklarna i Sverige. Mm. Vad är era ambitioner när det dels gäller småhus och dels flerfamiljshus? Men ambitionen är ju att på fem år ska vi dubblera det vi säljer idag till, till 25 år framåt så är det liksom dubbla och vi ska sälja 3000 bostäder i Sverige sammanlagt och på min lott hamnar 1000 då i Stockholm, Göteborg och Malmö. Spännande mm, satsning ja. och det jag blir lite nyfiken på det är hur tas det här emot av en av våra andra stora bostadsutvecklare JM där ni är en stor ägare. Obos är en stor ägare av JM. Uppstår inte konkurrenssituation? Nej men, men JM är ju en, en strategisk placering för Obos. Det, är ju inget, det sker ju inget samarbete med JM utan det är en investering. Och ingen konkurrens. I nej, nej. Ja, det är klart att det är, vi konkurrerar med Gien precis som vi konkurrerar med Bonava eller HSB eller, eller Beska också för den delen. Mm, men det är inget problematiskt som du ser det? Nej, inte vad jag har märkt. Inga sura miner från Gien. Nej, nej. nej. Du, om man ska titta då på era strategier när det gäller den här storstadssatsningen. satsningen mm. Hur tänker ni när det gäller lokalisering av era objekt? Men, men vi letar ju liksom det bästa mikroläget hela tiden och det är klart centrala lägen. Men, men det kan också vara i kranskommunerna men det är ju alltid ett bra mikroläge som har nära till kommunikationer, rekreation och där vi har möjlighet att bygga riktigt bra lägenheter. Och jag menar vi får inte glömma heller att Obos är ju ett medlemsägt företag. Och det huvudsakliga syftet är ju att vi ska bygga bostäder till våra medlemmar. Och de flesta människorna i Sverige bor ju i Stockholm, Göteborg och Malmö och det är där vi kommer att få många medlemmar. Och då måste vi ha attraktiva bostäderna i de regioner också. Och när det gäller exempelvis Stockholm så har ni precis vunnit markanvisningstävlingen för gasklocka tre och fyra i norra Djurgårdsstan i Stockholm. Och det ryms ett antal lägenheter, mm. 320 mm. stycken. Hur... Alltså är det inte väldigt dyra, dyra områden det här? Eh, jo, eh, det är ju attraktiva områden och eh, det, det, det kommer ju vara liksom marknadsmässiga priser. Eh, men det är väl också där som många vill bo och man kan, ju, man kan ju få ekonomi i det också. Man kanske vill bo ha en mindre lägenhet centralt och så kanske man vill satsa sina pengar på ett landställe eller, eller så satsar man alla sina pengar på att bo centralt. Så det är ju lite upp till var och en att välja. Men kommer människor med vanliga plånböcker ha råd med med de här bostäderna nu? Ja, ja, men man får ju ju laga laga efter läge och, och vad man ska satsa på och det kommer väl människorna få ta ställning till. Men vi kommer ju också introducera de här bostadsköpsmodellerna som kommer att hjälpa fler människor in på på bostadsmarknaden och det berättar jag gärna mer om. Mm, vi ska prata om det, dyrköp mm. som vi kallar det för. Vi återkommer till det ja. alldeles strax och då menar du att det spelar inte så stor roll att, att marken är dyr där ni utvecklar. Nej, men vi, vi, vi kommer ju sälja till marknadspris alltid. Men det vi gör är ju att vi kan köpa sådana här områden och erbjuda förtur då till våra medlemmar. Hur dyr får marken vara? Den får vara så dyr så att människor har råd att köpa de bostäderna vi utvecklar. Mm. Ja, ni, ni satsar rejält på de här områdena, ni satsar på era medlemmar och det går nu att bli medlem hos er ja, 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 men det är ju det nya från 30 november så, så har OBOS öppnat upp medlemsprogrammet eller medlemskapet även för, för den svenska marknaden. Och eh, OBOS har ju nästan 500 000 medlemmar i i Norge och det rullar in många medlemmar i Sverige också så att vi siktar ju på att det ska bli ett populärt medlemsprogram även i Sverige. Mm, vad tror du? Nej, men jag tror att det här kommer att, att vara attraktivt för till exempel då du kommer ju kunna få förtur till att köpa i Gasklockan men också i många alltså i alla andra projekt också och det kan ju vara någon kanske tycker att det är jättebäst att bo i Sollentuna, då kommer man få förutur till till de bostäderna också. Och vad innebär det att bli medlem? Att bli medlem så betalar man en medlemsavgift och sen så betalar man en årsavgift och då är man ju faktiskt lite, vad ska man säga, man äger ju faktiskt OBOS då. Och OBOS återinvesterar all vinst så att man har byggt upp ett jättestort kapital så att det kapitalet används ju då till att köpa nya projekt till medlemmarna. Och ja, eh, eh, man kommer ju få rabatter eh, som är kopplade till medlemsprogrammet så man ska ju känna att den där årsavgiften den ska gå lite plus minus noll. För. Hur stor är den? Eh, ja, men, men årsavgiften är 200 kronor. Och eh, du kommer få eh, liksom, lite rabatterbjudande på, det kan vara hotellnätter eller hyrbilar eller... Eh, biobesök eller vitvaror. Sådana som möjligt. Lite sånt som kanske kopplar till hemmet och, och eh, boendet. Eh, och om du har utnyttjat en eller två så ska du ändå känna att du har gått plus minus noll på den där årsavgiften. Så, så, är, så är tanken med medlemsprogrammet. Och vad kostar det som inträdesavgift? Det kostar 300 kronor i en, en medlemsavgift. Så det är inga stora pengar vi pratar om nej, för det det att bli ägare? Nej, det är Nej, nej, i Åbo nej, nej, kan man få uttrycka sig så att bli medlem. Ja, ja. Men man får många fördelar. Man får många fördelar. Och den största fördelen är ju att få förtur till de bostäderna som som obos. Så det är utvecklar. framförallt viktigt om man, om man är sugen på en ny bostad? Eller... Ja, ja, det är det. Och har ni något kösystem när det gäller? Ja, men då blir det ju kötiden. Då är det ju den som har varit medlem längst får välja först. Vad tror ni om intresset för det här? Ja, men vi, vi tror att vi kommer att ha hundratusen medlemmar om fem år. Ja, det,
1: det mm. är några stycken. Ja. Är
0: det, är det... Men jag tror att vi närmar oss 3 000 eh, medlemmar- bara på en månad här. Mm. Mm. Det finns ett intresse. Mm. Mm. Om, vi, om vi tittar på det här med, med er, er satsning. Ni, ni vill att många ska, ska bli medlemmar hos er. Ni vill växa väldigt mycket i Sverige- mm. Mycket muskler. Ja. Vad är utmaningen? men utmaningen nu är ju att hitta bra projekt. Och det jobbar vi ju jättemycket med. Men sen så kommer jag ju jobba jättemycket med rekrytering. Vi måste ju ha duktiga människor som genomför de här projekten. Vad behöver du framför allt? Ja, men det är ju projektledare och projektutförare, projekt... projektpersoner skulle jag säga, som jobbar från ax till limpa med projekt. Och sen kommer vi också att anlita väldigt många totalentreprenörer. Så att där kommer vi också heta, leta och söka samarbete med med duktiga entreprenörer. Och när det gäller det här med rekryteringen, hur hur går det där? Hur ser konkurrensen ut med att få riktigt bra? Konkurrensen är just hård. Men det är klart att det finns många duktiga människor och det är ju Det det är många som tycker att det är roligt, precis som jag, att få vara med och bygga upp det här. Så det det, det tror jag. Det är det som lockar, att vara med och bygga upp något från från grunden. Hur många behöver du? Vi ska inte vara någon jättestor organisation. Vi ska väl se att kanske 25 personer på lite sikt. Vi ska ju inte ha någon egen byggorganisation. Mm. Du, du berättade ju här att ni ska ju fördubbla antalet bostäder alltså från 1500 till 3000 mm. per, per år mm. att producera det. Och, eh, var femte bostad ska vara av formen hyrköp. Mm. Den här formen som, som du sa kan underlätta för människor att ändå ha råd. Ja, jag kanske vänder mig mot eh, namnet hyrköp. Det som har varit väldigt framgångsrikt i i OBOS i Norge det är ju de här bostadsköpsmodellerna som som sänker trösklarna. Och det vi jobbar med alldeles alldeles väldigt hårt här i Sverige det heter deläga. Man deläger bostaden med OBOS. Och det är, ja man kan kanske säga hyrköp också men, men det är att man deläger med OBOS. Att man köper minst halva bostaden själv och sen så hyr man den andra halvan av OBOS. Och sen en gång om året så har du chans att köpa upp dig. Men det är ju inte meningen att man ska kunna göra några spekulationsvinster. Så att det man köper upp det är ju en for, följer ett index. Så att man ska inte heller om man, säljer, om man väljer att sälja bostaden helt och hållet så ska man inte göra några spekulationsvinster utan man ska köpa den för att bo. Och ja, Vi tror väldigt mycket på det och vi är väldigt hoppfulla och det är nära att vi ska kunna skicka iväg några testballonger i de första projekten. Hur ska det här rent praktiskt gå till? Om jag är intresserad mm. av en bostad hos er mm. och vill använda mig av den här mm. formen, hur, mm. hur, hur går det till? Ja, men det är ju samma sak Det här som med medlemskapet, att vi kommer väl att äh, liksom märka ut några bostäder som, som går att köpa med den här äh, köp äh, del modellen och då är det ju medlemmarna som har förtur att välja de bostäderna. Så att, eh, på sikt ska det bli 20% av alla bostäder vi säljer men i de första projekten kanske det inte är så många för där måste vi testa att det verkligen funkar. Och, eh, ja, då... Fast ni har testat det här i Norge? I Norge testar vi. Ja, och där, där fungerar fun- det? Ja fungerar Men det ska stämma med den svenska bostadsrättslagstiftningen och vi ska göra eh, rätt. Och när börjar ni testa? Ja, så min förhoppning är ju att det är under 2021. Mm. Så vi kommer att se det här ja. relativt snart. Jag ja. har ju ganska nyligen gått ut och berättat om att vi mm. kommer att mm. göra mm. den här satsningen ja. med delägarskap. I ja. ja, ja. Mm. Mm. Om, om, om man tänker då ur, ur um, den boendes perspektiv, vad är fördelarna med att använda sig av den här ägarformen? Mm. Men vi, har ju, vi, har ju, vi har ju valt ut att titta på en sjuksköterska. Och så tänker vi att den här sjuksköterskan, hon, hon är ensamstående. Hon har lyckats spara ihop ett, ett kapital eh, på 300 000. Och eh, hon vill bo i norra Djurgårdstaden i Stockholm. Så hon, eh, hon har sett ett sätt att sig på en lägenhet där. Och som kanske kostar, alltså om vi tar riktiga exempel, då, så finns det ju någon mindre lägenhet än tvåa till Salup för 3,8 miljoner. Men hon får inte låna eh, till hela den eh, till hela den delen hon behöver och då kan hon ju då köpa halva lägenheten. Om man ställer det i, i förhållande till att hyra då, eh, en etta eller en tvåa, en mindre lägenhet i samma område så kostar, kostar hyran då, eh, ja, 9,5 tusen. Eh, eh, med den här hyrköpsmodellen där hon betalar liksom hälften av årsavgiften och hälften, hon lånar hälften till lägenheten. Då blir, blir kostnaden 7 000 för henne. Och skulle man köpa den helt och hållet själv så är boende boendekostnaden kanske ja, nästan ja, lite, någonstans mellan 4,5 och 5 utan amortering. Då. Om hon har för kapitalinsatsen. Om hon hade kunnat sen... köpa hela. Så, så hon kommer ju billigare undan än, eh, än att hyra en lägenhet. Eh, och hon har samtidigt tagit sig in på den ägda bostadsmarknaden. Och hur länge är hon delägare för alltid? Äh, är det alltid den här ja. ägare-situationen att ni äger halva och hon halva? Nej, men målsättningen är ju att hon ska köpa sig upp då. Att, att man har möjlighet att en gång om året köpa in sig lite mer. Och, och ja, men det kanske är på fem års sikt eller på, på tio års sikt. Då gör ni någon slags avbetalningsplan för det? Ja, ja, ja. men den, den får ju bli individuell för, för varje enskild person. Vad skulle du säga är nackdelarna för sjuksköterskan att gå på den här modellen? Nej, jag, kan inte, jag, kan inte, jag har svårt att se några nackdelar riktigt med det där. Det är klart att, att det allra bästa hade varit om hon hade kunnat köpa köpa lägenheten helt och hållet själv. Men som systemet ser ut idag så får hon inte låna till det. Även om hon har en medelinkomst för sjuksköterska då som enligt våra bedömningar är någonstans 37 Tusen i månaden, så får hon ju inte låna till så mycket. Så att, eh, nej, alltså, hade hon, sparat, hade, hade hon haft kapital och hade hon fått låna mer så hade det ju varit en bättre, bättre affär för henne. Men, men så ser det ju inte ut. Så att det här är ju ett initiativ för att hon överhuvudtaget ska komma in på bostadsmarknaden. Varför gör ni det här? Därför att vi ska ju erbjuda drömbostäder till våra medlemmar och eh, i första hand så är det ju bostäder på ställen där de vill bo. Men I det här fallet så handlar det ju om att överhuvudtaget kunna ta sig in på bostadsmarknaden- Tittar man på, på den här modellen som ju ur hennes perspektiv mm. då, perspektiv är väldigt fördelaktigt för mm. att, som du säger det blir billigare än att hyra, dyrare än att äga hela själv. Aa. Så det blir dyrare än en bostadsrätt mm. men ändå en möjlighet att få mm. sin drömbostad ja. där man vill bo. Mm. Men innebär inte den här modellen att ni som bolag OBOS binder mycket av ert eget kapital i, i lägenheterna? Jo, det är det ju. OBOS har ju ett stort eget kapital, 45 miljarder tror jag. Och det är, ju, det, är ju, det är ju OBOS önskan att binda en del av det här kapitalet för de här bostadsköpsmodellerna. Det, det är ju för medlemmarnas skull att man allokerar då en viss del för att kunna erbjuda detta. Så det är en strategi ja, från Obos ja, sida att, ja. att binda kapital. Ni har muskler för det. Mm. Så det, det är inga problem finansiellt sett. Nej, men men det det, det tar ju en del av kapitalet, det gör det ju. Men men det är ju bedömningen att det här är någonting som behövs för att att människor ska kunna ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Och det kommer ju bli fler som då har möjlighet att efterfråga ägda bostäder framöver. Eget kapital, om vi bara väntar kvar vid den frågan lite lite till. Det är ju alltid dyrare med eget kapital än att låna kapital. För det behövs... Alltså avkastningskravet är ju betydligt högre. Mm. Hur påverkar det priset för sjuksköterskan? Blir bostaden dyrare med den här modellen mm. än om det hade varit en 100% bostadsrätt? Ja, för henne så blir det ju dyrare. Det ju som jag sa, det kanske blir... Men priset 3,8 miljoner? Ja, det är samma. Det är ju samma. Det är hon samma. Om, istället för att köpa, köpa hela då för 3,8 så köper hon halva för, ja, för knappt 2 miljoner. Då. Så det är ju den delen hon äger. Mm. Och den andra delen äger OBOS. Och på sikt så kanske hon äger. Hela. Hela. Ja, det är, det är ju målsättningen. Tittar vi på det här, som du sa, en femtedel av era lägenheter. Mm. Har du sett något intresse från marknaden i övrigt att hitta sådana här lösningar för att fler ska få råd och möjlighet att, att äga sitt boende? Ja, ja men, men både HSB och riksbygden har ju någon form av hyrköp. Och jag kan inte riktigt gå in på på de modellerna, för jag kan, jag kan det för dåligt. Men det är ju väldigt vällovliga initiativ. Det är ju mer sådana initiativ som behövs för att, att främja att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Så att det, är ju, det är ju fantastiskt bra. Mm. Och om vi försöker jämföra lite grann, vad, vad, är, vad är fördelarna med, med er modell? Ja, men... Eh, Ja, men det är ju att man är delägare från början. Man, man behöver ju inte betala den där höga hyran och samtidigt försöka spara ihop till det egna kapitalet. Så det är, väl, det är väl fördelen. Sen, sen, sen har jag svårt att recensera andras, andras modeller. Men, men... Vad tror du? Kommer vi se mer av det? Från andra aktörer också? Förutom de du har nämnt här. Ja men jag tror det. Jag tror det är den här typen av initiativ som behövs för att, att hjälpa människor över trösklarna. Sen är det ju också väldigt positivt då det här med startlån som eh, regeringen har lämnat ett, ett utredningsuppdrag till Eva Nordström att utreda. Det, det tror jag också kan vara en väldigt god hjälp. För många in på marknaden. Mm. Hon ska ju vara klar i november mm. med den utredningen. Mm. Så får vi får se var, vart det landar allstans. Ja. Men det här är ju ett sätt för er, tänker jag, att ta lite... En, en poli, inte, en, en, inte ett politiskt initiativ, men istället för politiken där mm. det inte lyckas. Ja. Så tar ni det här som ett ansvar. Ja. Är det så? Är det så man ska tolka det? Ja, men jag tycker man ska tolka det så. Och sen är det ju då kopplat till att... Att OBOS har ju då funnits väldigt länge, sedan 1929. Och eh, har ju liksom konsekvent återinvesterat all vinst i att köpa ny mark. Och har ju då kunnat liksom bygga upp den här starka finansiella ställningen. Och eh, nu använder man det kapitalet till att, att skapa drömbostäder för fler. Och då blir det ju genom att få överhuvudtaget komma in på marknaden. Mm. Om vi tittar på det ni satsar på, det är ju mycket lägenheter nu, mm. ägarlägenheter. Mm. Och ägarlägenheter just är ju väldigt vanligt i Norge. Mm. Vi, vi har inte så mycket av det i Sverige. Nej. Det, det ökar lite grann. Mm. Eh, hur ser du på den utvecklingen? Fin, 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 finns det möjlighet att ni jobbar mer med ägarlägenheter framåt än vanliga bostadsrätter? Mm. Mm. Nej, men obos har inte någon jättestark tradition av att jobba med ägarlägenheter. Inte ens i Norge, utan det är huvudsak boretslag. Sen finns det ju ägarlägenheter också, men det är en mindre del. Och jag ser ju att ägarlägenheter blir mer och mer populärt här i Sverige. Det är, det är ju fler och fler kunder som efterfrågar det. Det är inte vårt förstahandsval och det är inte huvudspåret, men... Vi, vi, vi kan mycket väl tänka oss det också. Men, men, men ni gör inte det idag nej, i Sverige nej, alls? Nej. Mm. Men ni kan tänka er? Ja, vi skulle kunna tänka oss det. Och framförallt då för att det är lite vår bakdörr om vi inte får det här med DLA till att funka. Så kommer då, det funkar garanterat på, på ägarlägenheter. Så att, det är vår bakdörr där. Men vi försöker få till det med den här med vanliga bostadsrättsvarianten. Bostadsrätts, äh, äh, mm. mm. Om vi ska titta lite längre perspektiv, du har varit ett halvår på den här posten nu, en ny stor satsning, ett nytt bolag på Obos, vad ser du som er roll för den svenska bostadsmarknaden framåt? Ja, nej men, jag tror att vi, vi är, eller ja, jag det känner mig väldigt styrkt i det att vi, vi kommer att vara en väldigt långsiktig och stark aktör som, som kommer att titta på andra innovativa lösningar. Nu har vi de här bostadsköpsmodellerna, men, men vi kommer inte slå oss till ro med det utan vi kommer jobba framåt och försöka hitta andra varianter. Vad skulle du önska dig från politiskt håll för att, för att ni ska lyckas och för att den svenska bostadsmarknaden ska lyckas så bra som möjligt? Ja, men jag, jag, jag tycker att det, det känns väldigt det skulle vara väldigt välkommet med ett, ett startlån för nya hushåll eh, där staten skulle kunna hjälpa till och sänka trösklarna på det viset. Och jag tycker också att den här norska modellen med, med bosparande, det, det tycker jag är någonting som, som man skulle satsa på. Och sen generellt så satsningar på infrastruktur också så att man kan öppna fler områden där människor vill bo. Det är väl mina tre, tre önskemål. Mm. Vi får se om de lyssnar på det ja, och gör ja. något åt det. Vi ja. tittar ju gärna på Norge och ser de här startlånen och mm. bosparande som, som väldigt fina initiativ. Ja. Då får vi se om det, om, om det blir mm. något av det här för mm. vi behöver komma framåt inom, mm. inom, inom det här ja. området. Då önskar jag dig lycka till med ditt uppdrag, Sofia. Och Åbos uppdrag att verkligen få fart på den svenska bostadsmarknaden. Stort tack, tack för att du gästade på podden. Tack så jättemycket. Då har vi hört samtalet med Sofia Jungdal, men innan vi går in och kommenterar det samtalet så skulle jag vilja kommentera det här långa uppehållet som vi har haft nu. Lennart Weiss, vi har haft jul och nyårsledighet, vi har inte pratat om den bostadspolitiska arenan överhuvudtaget på några veckor. Vad har egentligen hänt under de här veckorna skulle du säga?
1: Ja, det har väl inte hänt särskilt mycket. Förresten, god fortsättning, Anna. Ja, god
0: fortsättning. Finns
1: är det kul att vara tillbaka, va?
0: Verkligen.
1: Nej, men vi har väl varit i juldvala allihopa. Men en sak som har hänt, och det är ju att undertecknad har haft fel på en punkt. Och det är ju nästan värt att uppmärksamma. Jag påstod nämligen före jul att de här bostadssamtalen som regeringen har bjudit in till efter jul, nu den 22 januari, att det bara var intresseorganisationerna, alltså byggföretagen och villägaren och så vidare som var inbjudna. Där hade jag fel och det var faktiskt Elin Olsson, statssekreterare hos Per Bolund som i egen person upplyste mig om det. Så jag var tvungen att leta fram det där pappret och mycket riktigt så är ju alla de organisationer och företag inbjudna som var det även i våras. till och med Så utöver. du har en inbjudan? Vi har en inbjudan och det är jag som kommer att representera... Veidekke och man har kompletterat agendan med att prata om sund konkurrens, sund byggbransch och det är ju ett ämne som ligger med varmt om hjärtat så att jag kommer sannolikt att fokusera på den saken.
0: Och det är väldigt snart, 22 januari, så vi får ja. väldigt snart anledning att återkomma till vad de här samtalen resulterar i eller var i alla fall vad de kommer att innehålla. Vad de resulterar i, det kanske vi inte får veta. Det kan ju dröja. Är något annat som har hänt?
1: Inte mer än att jag ser att eh, debatt... Om marknadshyror och sociala bostäder rasar vidare både i olika sociala medier, både Twitter och Facebook. Jag såg att Martin Lindvall lite triumfatoriskt utropade 2021 till reformåret. Det tyder på att vill att, att fastighetsägarna hoppas och tror att de här utredningarna som pågår just nu kring hyresrättens ändrade villkor ska leda till framgångar utifrån fastighetsägarnas perspektiv. Vi får väl se. Ja. Förväntningarna är höga, stämningen är god, debattlustan är väldigt hög. Så att det kommer att bli ett intressant motståndsår även i år.
0: Mm, det ser vi fram emot. Då ska vi kommentera samtalet med Sofia Ljungdal, vd på OBOSs nya hem. Vad säger du generellt om det här samtalet, Lennart?
1: Jo, men jag spetsar ju öronen och lyssnar med stort intresse för jag vet ju en del om OBOS. Och Sofia talar med den trygghet och den ödmjukhet som bara den kan förmedla som faktiskt har väldigt mycket på fötterna. Så hon kunde ju faktiskt ha tagit i mer om hon hade önskat det för att jag tror att Obos har väldigt stora förutsättningar att lyckas med sina föresatser.
0: Det som kan vara bra att nämna så här inledningsvis det är ju att Obos är medfinansiär i bostadspolitik.se som ju... Vi är en del av Vi på podden här. Finns det en risk att vi är partiska i det här samtalet i den här kommentaren när det gäller Sofias arbete?
1: Just det faktum att du tar upp frågan tror jag minimerar den risken ganska mycket. Och utan att vara um, alls för pretentiös så tror jag att de som känner Lennart Weiss vet att han räds vare sig fan eller trollen. Så att jag säger alltid vad jag tycker och vad jag menar är korrekt.
0: Då får vi lita på det den här gången också. Det vi ska börja med att och, och ta upp tycker jag i samtalet med henne det är ju deras gigantiska ambitioner. De producerar ju idag Åbos 1500 bostäder per år i Sverige- och deras plan är att fördubbla den siffran om fem år. Det är stora ambitioner. Hur ser realismen ut i det här? Är det realistiskt att de kan växa så här mycket- och bli en sån stor aktör i Sverige?
1: Ja, det skulle jag säga. Det finns väldigt stark realism bakom det. Därför att För de som inte känner till Obo så ska man ju veta att det här är ett oerhört finansiellt starkt företag. Ni hörde själva Sofia berätta att man har alltså ett fritt eget kapital på 45 miljarder. Det är alltså helt groteskt. Man har alltså enorma finansiella muskler. Det finns ingen bostadsutvecklare i Norden som har de finansiella resurserna. Man har en lång tradition. Man har en stark ledningsorganisation både i Sverige och i Norge. Kommer ihåg att man har en egen bank som så såvitt jag förstår ska etableras också i Sverige. Man har egna produktionsresurser i form av fabriker som då framförallt har betydelse på småhussidan men, men, men dock. Man har haft en förmåga att under väldigt lång tid vara –en dynamisk nyskapare i bostadsmarknaden i form av nya koncept. Man har 500 000 medlemmar i Norge. Så att, alltså, det finns väldigt starka eh, skäl att ta obos på allvar.
0: Och det här med att de är en kooperativ organisation– –som kommer från Norge och etablerar sig här i Sverige. Hur ser konkurrensen ut när det gäller HSB och Riksbyggen?
1: Ja, alltså det där är ju ett intressant tema. Om du frågar representanter från HSB och Riksbyggen officiellt så säger de ju att de är entydigt positiva. När jag pratar med en del av dem mellan skål och vägg så hör jag ju att man, man, man får något spänt i ansiktet och, och, och i rösten. Så att det finns nog lite olika uppfattningar om det. Men så att jag på HSB och Riksbyggen så skulle jag nog vara positiv därför att jag tror att... Det här kan bidra till en vitalisering av HSB och Riksbyggen. Och då menar jag inte annat än att de är väldigt vitala och professionella redan idag. För det är de. Det är två av de absolut främsta bostadsutvecklarna som vi har. Som bygger sin styrka på lite olika mekanismer. Men att, den här, att, o- att Obo's inträde kommer att leda till någon sorts sund och vitaliserande konkurrens. Det kan vi vara tämligen klara över. Så att jag förväntar mig att HSB och Riksbyggen kommer att flytta fram sina positioner under de närmaste åren också.
0: Mm. konkurrens kan ju som sagt vara väldigt bra för marknaden på olika sätt men vi nämnde ju en annan konkurrenssituation i samtalet här och det är ju JM som är största ägare i Obos och hon tyckte inte att det var någon konkurrenssituation där, är det verkligen korrekt
1: tror du? Nej. Inte i kraft av att de är delägare i GM, utan jag menar det är klart att det är en liten udda situation att en bostadsaktör är en väldigt stor delägare i ett annat företag och, och så vitt jag förstår så är väl GMs största enskilda ägare med drygt 20% i GM. Det är lite udda. Men de har inte gått upp så högt att de är tvingade att så att säga lägga bud på, på resten av bolaget och det kommer de ju inte att göra heller, det är jag helt säker på. Utan det ska nog GM ses som ett uttryck för den oerhörda position de har. För jag menar, jag personligen menar ju att GM är ett fantastiskt framgångsrikt och kompetent skött företag. Det är ett föregångsföretag som hela branschen har anledning att studera. Därför att de har utvecklat en strategi som har visat sig vara väldigt framgångsrik. Och jag tror att om det är någon som kan kopiera den strategin, det vill säga. Att köpa mark med väldigt långsiktigt perspektiv, att agera som developer i en lokal marknad där man tar något mindre betalt i etableringsfasen, suger till sig kommersiell och offentlig service för att ge stadga till ett sådant här utbyggnadsområde och sen utveckla det i en tredje fas– med starkt kommersiella förtecken det är det nog bara OBOS som kommer att ha förutsättningar att göra för om det är något företag som kommer att ha förutsättningar att bygga på egen bok, alltså egen balansräkning så är det ju OBOS de kommer inte att göra det när de inte behöver det men de har kapacitet att göra det det vill säga att ta risk när andra inte har förutsättningar att göra det så att även när det gäller GM så kan man nog prata om, om sund och sparande konkurrens och jag är helt säker på att JM ser det enbart stimulerande för så kompetent är människorna och organisationen i det företaget.
0: En annan grej som jag, jag vill diskutera med dig det är ju den här annorlunda affärsmodellen som ju i och för sig HSB har lanserat sin version på när det gäller hyresköp. Och- Hur hur kommer det egentligen att fungera? För att om man köper en halv bostad och sen vill sälja den om ett år hur hur kommer marknaden att reagera på det? Det är bra för den som köper att folk får mer möjlighet att att komma in på det ägda boendet och så vidare som jag pratade med Sofia om. Men men, men hur kommer det här att fungera i praktiken tror du?
1: Ja det ska bli väldigt spännande att se. Jag tror att det till en början kan bli en viss tvekan hos en del kunder det vill säga, vad är jag egentligen köper? Köper jag en andel och, och, och vilken roll har den andra parten? Men det tror jag kommer vara övergångsproblem, därför att OBOS har redan gett ett antal tydliga svar på de där sakerna. Man har varit tydliga på att det är den enskilde som köper en andel i, i bostadsrätten, det vill säga 50% eller mer, som är delägare i bostadsrättsföreningen. Så det är klarlagt. Det är klarlagt att OBOS sitter kvar under ett antal år som delägare- Det vill säga med en hyresrättsandel. Det är klarlagt att den som har köpt bostaden 50% eller mer har möjlighet att skala upp det över tid. Och som sagt det här konceptet har ju testats i Norge under ett antal år och, och fått Finansinspektionens godkännande, myndigheternas godkännande. Och eftersom vi är i en marknad där vi konsumenter börjar vänja oss vid att det uppstår mer och mer hybridlösningar så tror jag att konsumenterna mer kommer titta på vem är det som står bakom det här konceptet. Är de trovärdiga? Är de kompetenta? Är de finansiellt starka? Och det kommer ju inte vara obos-problem precis, utan de kommer ju ha väldigt lätt att, att äh, skicka den sortens förtroendesignaler. Så att äh, visst finns det ett och annat frågetecken som behöver reda ut, men, men jag skulle nog säga att det är få företag som har sådana förutsättningar att lansera den här sortens nyheter som äh, obos. Så att jag tror att de kommer att lyckas med det här och jag välkomnar det, därför att det här är en sorts koncept som vi bostadsmarknaden behöver, så att resurssvaga grupper, eller förlåt, inte resurssvaga utan kapitalsvaga grupper, kan tas in på en bostadsmarknad som idag är spärrad till följd av kreditrestriktioner och väldigt höga trösklar i banksektorn.
0: Men kommer det att fungera i, i den här starka bostadsrättsmarknaden som vi har med, med, med det systemet?
1: Ja, det är som sagt en hybrid, men vi har haft hybrider för hyresköpsmodeller. Nu hör du att Sofia värder sig lite för det begreppet de pratar om delägarskap och det är väl mer korrekt men hyrköpsmodeller har vi haft. Vi har kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter är på väg in på den svenska marknaden så att konsumenterna börjar vänja sig vid att det finns olika typer av hybridkoncept och jag tror att det faktum att floran av dem ökar gör att vi får mer välorienterade konsumenter som söker information för att bena i vad det ena konceptet innebär i förhållande till det andra och vidare så är ju bostadsrätten en väldigt etablerad boendeform i Sverige sedan lång tid tillbaka. Det uppfattas ju även om du inte äger din lägenhet, du äger ju en andel i en förening så uppfattas som en ägarform i Sverige och, och som sådan har den en väldigt stark ställning.
0: Mm. Det ska bli intressant att följa. De har som sagt väldigt stora ambitioner när det gäller att både utveckla nya lägenheter och det här nya ägarkonceptet. Eh, nu har vi sparkat igång året med Bopolpodden. Den att vad, vad ser du mest fram emot i år?
1: Ja, alltså det här är året före ett valår vad kommer att hända med 73-punktsprogrammets agenda? Kommer fyra fyrpartikonstellationen, januaripartierna, att hålla sams? Hur kommer frågan om marknadshyror och andra delar i, i, som, som rör hyreslagstiftningen att dömas av? Till slut av de här fyra partierna kommer man att hålla ihop och hitta kompromisser som gör att alla fyra partier känner sig tillfreds? Hur kommer våra starka intresseorganisationer att agera? Jag tänker både på fastighetsägarna och hyresgästföreningen. Men sen finns också ett antal frågor på bordet som rör det egna boendet. Och inte minst den utredningen om startlån som Per Bolund till hela branschens lycka tillsatte före jul. Den kommer att vara väldigt spännande för den ska komma i slutet av året. Och sen har du ju Karolina Skogs utredning om de särskilt behövande behov på bostadsmarknaden. Så att det är ganska mycket som kommer fram här under slutet av 2021 och på väg in i 2022. Det som både är bra och dåligt det är ju att vi går mot ett valår vilket gör att vi är ett visst läge så kortsluts det politiska systemet. Så hinner man inte fram och skriva proposition tidigt 2022. Då kommer de här frågorna att glida över valet och då ska det till en ny regering och nya förhandlingar och det tar lång tid innan en ny regim är på plats. Så att det som är beklagligt är att verkställigheten kommer ta tid. Men jag, men jag ser ändå positivt på det hela därför att nu har vi äntligen ett antal spännande frågor i stöpsleven och då borde det kunna bli verkstad inom loppet av 3, 4, 5 år. Och med de långa tidscykler vi pratar om i den här branschen så är det ganska snabbt ändå får man säga. Så jag tycker det ska bli spännande att se vad som händer det här året.
0: Skönt att vara igång igen. Då tackar vi Lennart Weiss för den här veckan och tackar också dig som har varit med och lyssnat. Är det så att du vill komma i kontakt med oss, då gör du det via mejladressen podd.bostadspolitik.se. Ha nu en skön vecka så ses vi och hörs framförallt på fredag igen då det är dags för veckans Aktuellt.